0: Vážení posluchači, dva týdny utekly jako voda a máme tu další díl podcastu Právo kraní kávě. Dnes tu sedím s Václavem Bílým, který se v PRK stará o oblasti mimo jiné banking, corporate governance, financování a řešení padku. Václav si na dnešek vybral téma s tajúplným názvem, jak je důležité být Na Narážku na slavnou hru Oscara Wilda jsem v tom objevil, ale co to má společného s právem? Asi se dneska nebudeme bavit úplně o dramatické tvorbě 19. století v Anglii.
1: To bohužel ne. Je to parafráze na původní název té slavné divadelní hry The Importance of Being Earnest, což je i v angličtině hra se slovíčky, ale spíše než jak je důležité míti Filipa znamená, jak je důležité být autentický nebo seriózní. Je to takový oslý můstek k tématu respektování pravidel a hodnot v podnikání, se kterým se hodně potkáváme v naší právní praxi. Toto téma začíná být aktuální nejen z pohledu spotřebitelů, kdy zejména nastupující generace hledí na dodržování hodnot ale i z hlediska práva třeba s ohledem na trestní odpovědnost právnických osob. A je v něm důležité být autentický a seriózní, protože jinak hrozí, že se z tohoto tématu stane lehkovážná komedie pro vážné lidi a jejím protagonistům dokonce může ten úsměv na rtech stuhnout. I a... když samotný Filip se může také hodit.
0: <laughs> Aha, takže téma na dnešek bude co? Řízení nefinančních krizik, compliance, corporate governance, hodnoty, ano,
1: chtěl bych si s tebou povídat zejména o compliance, což je téma, ke kterému máš sám velmi blízko. A dneska bude tvoje role trochu jiná než v jiných podcastech, protože budeš nejen klást otázky, ale budeš také na ně odpovídat. Takže se tě rovnou zeptám, proč je důležité mít compliance program a co to takový compliance
0: program vlastně je? To se potom ještě vyřídím z produkční, protože vyslýchající se měl být ty a vyslýchající se měl být já. Ale dobrá, eh, tak co je to compliance, tak teorie říká, že je to vlastně program zajišťování schody. Eh, původně to vzniklo v eh, bankovní regulaci, protože banky byly první eh, podniky, které měly povinnost eh, mít právě nějaký, nějakou funkci, která bude sledovat eh, soulad s právními předpisy. Ale schodu zajišťuje také řada podnikatelů, aby to ve skutečnosti věděla, protože dodržují zákony týkající se třeba daní, nebo mají povinnost dodržovat určité normy, které od nich jejich odběratelé požadují. Takže je to vlastně, abych tak řekl, nějaká funkce, která musí kontrolovat procesy ve firmě tak, aby zajistila jejich soulad s vybranými předpisy. Dobře, to byla... Teorie a když
1: odhlédneme od ní, je oblast compliance vlastně takové aplikované právo v oblasti řízení nefinančních rizik. Je to soubor předpisů a postupů, které pomáhají v situacích, kdy se projeví, že firma stojí na lidech a lidé dělají chyby. Jasně, můžeme se bavit o tom, že žádné dvě korporace nejsou stejné a každá má své potřeby, ale myslím si, že každá společnost, která má jenom pár zaměstnanců, by měla vědět, jakým právním, regulatorním, reputačním a dalším rizikům čelí a mít plán, jak tato rizika řídit. Samozřejmě ne každá firma si může dovolit mít rozsáhlou předpisovou soustavu a specializovaného compliance oficera. Co je podle tebe to minimum, co by měl správný compliance program u každé korporace, včetně těch nejmenších SROček, mít?
0: No, já nejdřív než odpovím na tuhle otázku, tak bych vlastně řekl, proč by firma měla compliance program mít, a tak z hlavy mě napadají tři důvody. První z nich je právě ta trestní odpovědnost právnických osob, o kterých si mluvil před chvílí. Je to proto, protože právě takový compliance program může být jedním z těch mitigačních opatření, který právnickou osobu dokážou potom vyvinit. A především součástí compliance programu je nejenom, Právě udržování toho souladu, ale třeba také obrana, když už někdo takový zaťuká na dveře, postupy a je to i o tom, že třeba může být nějaká zavedená spolupráce právě v rámci týmů, které potom musí tyhle věci řešit. Dalším důvodem můžou být externí potřeby, můžou to být klienti, kteří od vás vyžadují nějakou úroveň souladu, nebo třeba partneři a investoři. Dost často se stává, že v rámci investorského due diligence zjišťuje soulad s některými zákony a proto je třeba dobré být na to připravený a mít třeba i nějakou certifikaci. Další, a to je možná hodně důležitá oblast, je v zabezení zbytečných škod a nákladů. Protože správně nastavené postupy v této oblasti můžou zamezovat třeba interním fraudům nebo třeba škodám vadných výrobků, pokud v rámci nastaveného kontrolního procesu zjistím, že mi vyjíždí pro výrobek, který není úplně souladný s tím, jak by měla vypadat norma, můžu stopnout výrobu dřív, než se to dostane třeba k uživatelům. No a tím se vlastně dostáváme ke čtvrtému bodu, což je reputace. A to myslím, že asi není zapotřebí dál rozvádět. No a pokud se vrátím k tvé otázce, proč by, jak by měl vypadat minimální compliance program, tak podle mě je spíš než ta kvantita, je důležitá ta kvalita. Podstatné je právě ta poctivost v tom, co děláš. Během naší praxe jsme oba zažili řadu případů, kdy došlo na lámání chleba a dalo se velice rychle poznat, kdy jsou etické kodexy, hodnoty a compliance čártry jen na okrasu a kdy se podle nich skutečně žije. Etické kodexy se vyrojily ve velkém s účinností trestní právě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Je pravda, že to bývá základem compliance kultury ve firmě a že zažitá compliance kultura může pomoci právě s exkulpací podle t- 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 zákona TOPO. Ale tam, kde si klient koupil to etický kodex, byť třeba odrenovované advokátní kanceláře, s tím, že teď nebude, potřeba, nebude možné ji potrestat, při kontaktu s policií zjistí, že takováto compliance kultura nenaplňuje slovy zákona to vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné spravedlivě požadovat. No a pro malou firmu bude compliance skutečně představovat primárně etický kodex, který ale představuje složitější přípravou než jen převzetí nějakého mustru měl by se, nebo ta firma by se měla zamyslet, jakým rizikům společnost čelí, podle toho si etický kodex sestavit. Ne každý bude mít jako hlavní riziko třeba osobní data. Všichni si pamatujeme na GDPR a na projekty, které s tím byly spojené. A proto je třeba zbytečné, aby výrobní podnik podepisoval a připravoval tu ty papíru z GDPR pravidly, ale naopak může vyvážet výrobky do třeba... Británie a může se mu stát, že po něm něm britští obchodní partneři budou vyžadovat soulad s UK některými specifickými zákony, jako je třeba anti-bribery law. Takže pokud pokud chce společnost implementovat skutečný compliance program, měla by udělat několik kroků. Jednak by si měla vyhodnotit rizika, kterým skutečně čelí, měla by definovat nějaká nápravná opatření, jinými slovy, jak se se souladnit s tím svým očekáváním a s tím cílovým stavem. No a měla by nad tím mít nějaký kontrolní mechanismus, aby se pravidelně ujišťovala, že v souladu stále je, v případě, kde je nějaká mezera, kterou je zapotřebí zaplnit. No a konečně se domnívám, že každý podnik s více než řadou zaměstnanců by měl mít svůj postup pro případ, že jim právě ráno zazvoní na dveře policie nebo třeba nějaká přepadová inspekce nějakého jiného orgánu státní zprávy postup, co a jak udělat.
1: To je pravda. Downrady a překvapivé návštěvy regulátorů a případy zakleknutí se poslední dobou množí. Většina lidí žije v přesvědčení, že přepadovku může provést pouze policie, ale je faktem, že náhodou kontrolu může provést v podstatě kterýkoliv orgán výkonné moci postupující podle kontrolního řádu. A to dokonce a zpravidla velmi často i na základě externího podnětu. Už existuje i judikatura, která si všímá toho, že některá udání byla součástí vyřizování účtů nebo konkurenčního boje a že mohlo jít pod takzvanou účelovku.
0: No, různá podání policii v rámci konkurenčního boje nebo vyřizování účtů začínají tvořit skutečně nechvální kolorit českého podnikatelského prostředí. A nově ale začala přitvrzovat právě i státní zpráva. Nechci teď zmiňovat jen finanční zprávu, která zaklekávání proslavila ale tam se dokonce jevilo, že úředníci byli motivováni k tvrdým postupům s výkonnostními odměnami, ale pokud se bavíme o tom slovu Dawn ten ve skutečnosti vzniknul v rámci Evropské komise u kontrol hospodářské soutěže. A právě Dawn Raid, tedy to přepadení za úsvitu slunce, kdy to nikdo nečeká, proslavila Evropská komise <coughs> při vyšetřování hospodářské soutěže. Ale i u nás může právě úhoz zazvonit takhle ráno na dveře, dále to může být třeba obchodní nebo hygienická inspekce nebo třeba cizinecká policie. Také jsme asi tak před rokem zažili pár takových případů, kdy právě cizina vyšetřovala některé podnikatele, jestli nezaměstnávají nelegální cizince. No a není bez zajímavosti, že tle dostupných statistik je obecně nejčastějším důvodem pro zahájení kontroly právě podnět zvenčí, ať už od konkurenční společnosti nebo třeba od nespokojeného zákazníka, případně od bývalého nebo současného zaměstnance, který se tímto vyřizuje určitě se zaměstnavatelem. Pokud jde konkrétně o úhoz, ze statistik za rok 2018 vyplývá, že v oblasti veřejných zakázek bylo na podnět zvenčí zahájeno téměř 2,5 krát víc řízení než těch z vlastní úřední činnosti. Za rok 2019 bylo v této oblasti zahájeno téměř 8x více řízení než kolik bylo iniciováno na základě kontrolní činnosti úřadu. No a protože přepadové kontroly jsou skoro vždycky uskutečňovány razantně s cílem minimalizovat prostor na jakoukoliv resistenci je ohodné mít v záloze právě plán, jak se zachovat. Kontroloři jsou totiž v řádu jednotek minut schopni ovládnout veškeré prostory společnosti i její zaměstnance. A to může v některých případech činnost společnosti naprosto paralyzovat. To bylo třeba vidět při zátahu na nelegální zaměstnance jedné rozvážkové společnosti. To je jak síly pro ty rohníky. Přesně tak. No a to může víc zároveň ke vzniku rozsáhlý škod nebo dokonce k bankrotu společnosti, pokud se vám najednou firma z ničeho ni zastaví a půl nemůže reagovat na své zákazníky nebo na své partnery. No a proto považuji za důležité mít v rámci compliance programu nastavený plán takzvané okamžité odezvy, který krom rychle a efektivní právní obrany proti probíhající kontrole může také pomoct řídit provozní, reputační a ostatní rizika s takovou přeparovkou spojená. Když společnost... Takový plán první
1: odezvy vytváří, tak určitě můžeme doporučit, aby proškolila vybrané zaměstnance, kteří budou v případě takové náhlé kontroly jednak komunikovat s kontrolory, protože je vždycky dobré, aby komunikoval ten, kdo je připraven. Když pustíte kontrolory k osobám, které takto připravené nejsou a jsou v nějaké panice, tak můžou říkat věci, které by se vám vůbec nelíbily. Zároveň tito specializovaní zaměstnanci budou dokumentovat postup kontrolorů a také pomáhat koordinovat ostatní zaměstnance a v podstatě dávat pozor právě na to, aby nedošlo k nějaké ne- ne- nepředložené komunikaci těch neproškolených zaměstnanců. By
0: těkdo nebyl přehnaně upřídný.
1: Například. Už samotné školení těchto předem určených osob představuje dobrou psychologickou přípravu pro případ že k té náhlé kontrole skutečně dojde. Skutečnost, že ve firmě jsou lidé, lidé kteří vědí, co v daném momentu udělat, dokáže značně zmírnit napětí, které z té probíhající kontroly a z toho přepadu vlastně určitě vyplyne a mohou předejít i šíření poplašných zpráv a vůbec tu situaci přispěje to k zvládnutí té, té dramatické situace. Dokumentování postupů kontrolorů je pak klíčové pro přípravu obrany a zároveň by součástí reakce na kontrolu, té první reakce na kontrolu, mělo být určitě rychlé zajištění právní podpory, a to buď v rámci interních právních specialistů, anebo externích právníků, kteří jsou zaměřeni na tento typ právních služeb.
0: Takže, když to shrnu, asi i malé a střední společnosti, malí a střední podnikatelé by měly mít nastavené kontrolní procesy, protože takový základní compliance program může mít a mohla by mít a měla by mít prakticky každá společnost. Pokud někdo věří, že compliance program one size fits all skutečně mu pomůže, možná bude trošku překvapený, je zapotřebí v tom vždycky provést nějakou určitou vlastní analýzu a ten eh, compliance program si nějakým způsobem přizpůsobit. No a v poslední řadě asi dobré být připravený na to, pokud by vám za, eh, na dveře zaklepali kontroloři a mít na to připravenou nějakou první eh, odezvu nebo reakci. Tak to byl Václav Bílý.
1: Který... A Martin Frohlík hlavně.
0: Jo, děkuju a děkuju za tohle z to, eh, prohození roli vyslíchaného a vyslýchajícího. A děkuju, děkuju za tvůj čas. A na závěr bych vás chtěl pozvat ještě k jednou dotazníku. PRK Partners jako jediná advokátní kancelář se podílí na projektu s Masarykou univerzitou a nejvyšším státním zastupitelstvím, který míří na navržení dostupného automatizovaného řízení compliance a dalších nefinančních rizik. Právě pro malé a střední podnikatele. První výstupy by měly být k dispozici na přelomu roku a v tuto chvíli probíhá studie a analýza potřeb, ze kterého vzejdou požadavky a potřeby právě na řízení compliance a na finančních rizik SMIčkama, tedy malými a středními podnikateli. A výstupy této analýzy pak budou zohledňovány při vývoji jednotlivých řešení a při prioritizaci těch jednotlivých fází. No a chcete-li přispět do studie a především ovlivnit priority tohoto projektu, je pro vás připravený dotazník, který najdete v odkaze na této stránce. A předem děkujeme za to, že nám ho vyplníte a dotazník vám může pomoct i k zamišlení se nad tím, jaká rizika možná nemáte ještě v rámci své společnosti úplně pod kontrolou. Předem děkuji za vyplnění dotazníku a těším se s vámi na slyšenou za dva týdny! Pardon. Ale já to řeknu.
1: To já jsem teď udělal vtip, ale nikdo se nesmá.